0: Всем привет! Это подкаст Примечание переводчика». Меня зовут Катя Жирновая. Мы будем говорить о художественных переводах и знаменитых переводчиках, которые их создают. Я постараюсь рассказать о переводчиках так, чтобы их имена перестали быть просто строчкой в выходных данных книги. Этот выпуск подкаста будет посвящен переводчице Рите Яковлевне Райт Ковалевой. Ее имя чаще всего вспоминают, когда речь заходит о романе Селлинджера «Над пропастью воржи». Она первой перевела его на русский язык. Именно ее перевод до сих пор считается каноническим. Также благодаря Рите Райт Ковалевой к русскоязычным читателям пришли произведения Курта Ванегута, Уильяма Фолкнера, Франца Кавки. Дневник Анны Франк первой тоже перевела именно она. Я, как и большинство читателей, узнала о Рите нее благодаря ее переводам Селлинджера. В издании, которое я купила в далеком 2007 году, вместе с романом «Над пропастью ржи» вошли 4 повести и 9 рассказов. В оглавлении напротив 8 произведений стояло имя Р. Райт. Ковалева». И вот это 8 раз написанное Р. Райт. Ковалева» произвело на меня глубокое впечатление. Я на минуту представила колоссальный объем работы – Который был проделан одним человеком. Кстати, остальные произведения в сборнике были переведены Маргаритой Ковалевой это дочь Риты Яковлевны, Сергеем Таском это ее ученик и Норой Галь. Я делала выпуск о Норе Галь. Послушайте, если вдруг еще не успели этого сделать. Рита Райт Ковалева прожила удивительную жизнь. Работала с Маяковским и переводила его стихи на немецкий, дружила с Куртом Вангутом, получила одну из самых престижных переводческих премий. Она оставила мемуары о своих великих современников, но почти ничего не писала о себе. Этот выпуск – мой способ выразить восхищение скромной, хрупкой и необыкновенно талантливой переводчице. Рита Яковлевна Райт-Ковалева родилась 19 апреля 1898 года в Херсонской губернии. Ее настоящее имя – Раиса Яковлевна Черномордик. Детство она провела в Курске. Ее отец был врачом, поэтому вопроса о выборе профессии не стояло. Рита Райт поступила на медицинский факультет Харьковского университета. К этому моменту она свободно знала немецкий, французский и английский, что, в общем-то, и не было редкостью для девушки, воспитанной в интеллигентной семье. Она не думала связывать свою жизнь с литературой, но занятия языками, увлечение музыкой и поэзией доставляли ей гораздо больше удовольствия, чем медицина. В Харькове Рита Райт преподавала на частных курсах английский язык начинающим, а сама занималась в Диккенсовской группе. Так называлась группа для тех, кто уже владел английским на высоком уровне и хотел знать его еще лучше. Про свое увлечение поэзией Рита Райт писала так. «С каждым годом чужие стихи все больше говорили за меня то, что была не в силах выразить косноязычная душа в косноязычных виршах собственного производства. Вовремя поняв это, я с облегчением перестала сочинять всерьез и еще жаднее, еще благодарнее слушала и запоминала голоса настоящих поэтов. Настоящими поэтами Ритарайт считала Пушкина и Тютчева, Ахматову и Анинского, Гейна и Геты. Их она читала в подлиннике. А позже этот список пополнили Хлебников и Маяковский. На Маяковском они с одногруппниками, по ее собственным словам, просто помешались. Рита Райт мечтала иметь сборник стихов Маяковского, но достать книгу было невозможно. Однажды она узнала, что книга «Все сочиненная Владимиром Маяковским» есть у ее знакомого. Она уговорила его уступить ей сборник, но он поставил условие – Рита Райт должна была перевести его стихи на немецкий. Стихи Рита Райт перевела, а сборник Маяковского стал первым в жизни гонораром за перевод. Через две недели она выучила всю книжку наизусть и могла цитировать стихотворение с любой строчки в любое время суток. В Харькове Рита Райт встретила Вельмира Хлебникова, и их знакомство переросло в теплую дружбу. Однажды он прочитал ей свое стихотворение, где есть строки.
1: «Туда, туда, где Изанаги, читала Монагатори Перуну».
0: Рита Райт предложила его перевести. «Перевести стихи Хлебникова про Изанаги оказалось легче, чем какие-нибудь другие». Тут имена собственные одинаково звучали и на чужом языке. Они скрепили строки, а тщательным подбором эквиритмичных слов можно было хоть отчасти повторить плавный ход стиха. Хлебников был рад. Он радовался молча, улыбаясь, поднимал на меня глаза, потом говорил «Еще раз!» и Я читала еще и еще Дахин, Дахин, во, изанаги!» В июле двадцатого года Рита Райт поехала в Москву, чтобы перевестись из Харьковского университета, и заодно решила показать свои переводы Маяковскому. Найти его можно было в российском телеграфном агентстве, сокращенно РОСТА, для которого Маяковский вместе с единомышленниками выпускал агитационные плакаты «Окна РОСТА». Из университета с Маховой Рита Райт позвонила в РОСТА и пригласила Маяковского к телефону. Стараясь говорить как можно деловитей, я объяснила, что вот, мол, перевела стихи, хочу прочесть переводы, говорю из университета, тоже для солидности, чтобы не принял за девчонку, за поклонницу. Могла бы зайти в Роста, адрес у меня есть.
1: Что же, товарищ, очень рад. Приходите непременно. Вы знаете, как попасть?
0: От Маховой до Малой Лубянки я неслась бегом. Наконец, я в Роста, в канцелярии, в коридоре у двери художественного отдела. Дверь закрыта. Стучу. «Войдите!» И в большой комнате, у длинного стола, заваленного плакатами, я увидела огромного бредоголового человека. Смущенно улыбаясь, как привинившийся гимназист, смотрел он на рыжую, тоненькую и большеглазую женщину, которая явно за что-то его отчитывала. Это было так неожиданно, так разительно расходилось с моим представлением о Маяковском, что я растерянно остановилась в дверях. Маяковский обернулся, я назвала себя.
1: Вот, Лиличка, я тебе говорил, товарищ переводит мои стихи. Я-то по-немецки не очень, а Лилия Юрьевна послушает.
0: Ну, читайте, сказала Лилия и улыбнулась. Должно быть, не зря я и сейчас, через столько лет, помню ослепительность этой улыбки, просиявшие в ответ глаза Маяковского и сразу пропавшее напряжение первых минут. Перевод слушали деловито, внимательно. Я прочла какие-то пробные отрывки, какие именно не помню. «По-моему, это была вообще первая попытка перевести Маяковского на другой язык». «По ритму, по созвучиям вышло похоже, поэтому на слух понравилось Маяковскому». Лилия Юрьевна отнеслась строже. «Сказала, что надо попробовать перевести целую вещь. Тогда будет виднее». Узнав, что Рита Райт говорит еще и на французском, и на английском, Маяковский тут же предложил ей перевести подписи для окон. Времени на работу оставалось совсем немного – Подписи на трех языках нужны уже завтра, но отказать Маяковскому было невозможно. На следующий день лозунги в переводе Риты Райт появились на плакатах. Маяковский был очень доволен, хвалил ее и выхлопотал гонорар. «Для меня это было полной неожиданностью. Такое огромное удовольствие, и вдруг мне еще дадут за него деньги», – удивлялась Рита Райт. «Свои первые заработанные в Москве деньги она потратила на яблоки, конфеты и прочие угощения» а еще купила несколько учебников у букиниста. Перед возвращением в Харьков Рита Райт по просьбе Маяковского перевела его стихотворение «Третий интернационал». Правда, она не знала, что слово «интернационал» в немецком женского рода и зарифмовала его в мужском. Рита Райт прочла свой перевод Лили Брик и они вместе посмеялись над ошибкой. Поездка в Москву стала боевым крещением для 22-летней Риты Райт. Она впервые переводила ни в стол, ни для друзей. Она переводила для самого Маяковского. И он, и Лилия Брик сожалели, что девушке пора было возвращаться в Харьков. Они убеждали ее поскорее закончить бумажную волокиту с зачислением в Московский университет и приступить к работе в Окнах Роста. Вернуться в Москву Рита Райт смогла только через два месяца, в сентябре. Училась на медицинском факультете и работала с Маяковским. Почти сразу она получила удостоверение, где ее должность называлась так – Постоянная внештатная сотрудница художественного отдела российского телеграфного агентства «Роста». Она стала самой молодой сотрудницей агентства. За время совместной работы Маяковский проникся доверием и симпатией к переводчице. Он даже попросил давать ему уроки немецкого. Мы не знаем, как учила иностранные языки Рита Райт, но из ее воспоминаний знаем, как она учила Маяковского. Проклятый теленок. С него начиналась немецкая христоматия, откуда-то попавшая к нам в руки. На рассказе о нем надо было повторить всю грамматику. Теленка покупал какой-то человек в прошедшем времени. Потом этот человек приучался носить его на руках, а теленок рос. Это уже в настоящем времени. И человек дожидался того часа, когда теленок вырастет, простое будущее, и, став взрослым быком, будет все же поднимаем и носим, в страдательном залоге, привыкшим к этому делу хозяинам. Мой педагогический опыт сводился к двум пробным урокам, данным мною в восьмом классе гимназии, и я слепо верила в необходимость грамматики и в святость правил. Для Маяковского же всякая схоластика, грамматика, даже поэтика с ямбами и хореями была невыносима. И все же, как терпеливо повторял он за мной «дем кальбе, дес кальбес», то есть «теленку, теленка». К счастью для Маяковского, Рита Райт смогла перестроиться и стала проводить уроки не по скучной а по стихотворениям Гейна. Новая методика имела невероятный успех. Маяковский заучивал целые отрывки и пользовался ими в разговоре. Лилия Брик потом рассказывала Рите Райт, что в кафе Берлина Маяковский начинал разговор так.
1: Genius.
0: Эти строки из Гейны означают Подайте, пожалуйста, обед мне и моему гению.
1: всегда, везде,
0: только что сам Маяковский прочитал вам последние строки своего знаменитого стихотворения: Светить всегда, светить везде до дней последних донца, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Это стихотворение тоже переводила Рита Райт Ковалева, и несколько раз она читала его со сцены в Доме Печати, читала его в Доме убриков в присутствии Луначарского, который тогда занимал должность наркома просвещения РСФСР если говорить современным языком, был министром просвещения и культуры. Луначарский и сам говорил на немецком, так что мог оценить перевод Риты Райт. Он остался в восторге, не скупился на комплименты, а через несколько дней прислал в подарок подростковые романы на немецком в прекрасном издании. Так Рита Райт постепенно получала признание за пределами окон роста. Летом 1921 года в Москве проходил Третий Конгресс Коммунистического Интернационала. Это съезд представителей коммунистических партий разных стран. В праздничную программу входила масштабная постановка пьесы Маяковского «Мистерия Буф» на немецком языке. Ее готовились поставить в Первом государственном цирке, а к участию пригласили 350 актеров из разных московских театров, которые хоть сколько-нибудь говорили на немецком. Ритарайт перевела пьесу за 10 дней. «День и ночь я брала с бою труднейший для перевода текст мистерии. Конечно, смешно было даже думать, что можно передать блеск и новизну риф Маяковского, его неповторимые языковые изобретения, его остроты и каламбуры. Надо было хотя бы сохранить ритм, сохранить образы, полноценность мысли и народность языка, не заэстетизировать, не переукрасить текст». Когда накапливалось несколько сцен, я читала их Маяковскому, Лиле Юрьевне и Брику. Маяковский прохаживался по комнате, прислушиваясь, хмурясь, улыбаясь. Он не понимал по-немецки, но отлично улавливал общее звучание, рифму, ритм. Финальные правки в вперед помогал вносить немецкий писатель и режиссер Рейхенбах, который приехал в Москву в составе одной из делегаций Конгресса. Там, где для перевода выражений похлеще Рити Райт не хватало немецкого лексикона, он подбирал такие словечки, от которых потом грохотал весь цирк. А Рити Райт написали в газете «Известия». Перевод сделан молодой поэтессой, ученицей студии Лито, имя Рек. Это было похоже на славу, если бы не ужасное клеймо молодой поэтессы. Меня задразнили до слез. Меня звали юным дарованием, вундеркиндом. «Мне не давали проходу ни в университете, ни дома». Когда я пожаловалась Маяковскому, как меня дразнят, он сказал
1: «Плюньте, это они от зависти».
0: И тут же добавил
1: «Только вы не задавайтесь».
0: Все задействованные в постановке актеры днем репетировали в своих театрах, а вечерами играли в других спектаклях. Поэтому репетиции «Мистерии Буф» начинались около полуночи, а заканчивались зачастую с рассветом. Рита Райт присутствовала на репетициях, следила, чтобы в тексте не было ошибок и вносила правки, когда текст стали накладывать на музыку. Фееричную мистерию буф на немецком языке показали трижды, всякий раз с оглушительным успехом. Рита Райт, конечно, была на премьере и вместе с другими зрителями восхищалась изобретательностью постановщиков. Спектакль шел в море разноцветных огней, заливавших арену то синевой морской волны – «алым адским пламенем». Единственный экземпляр мистерии на немецком языке Лилия Брик и Маяковский отвезли в Берлин, где показали немецким поэтам. Те посчитали, что перевод к публикации не готов. К сожалению, перевод полностью не сохранился, и сейчас невозможно его объективно оценить. От пьесы на немецком остался лишь эпилог, который восстановил по памяти один из актеров спектакля. Рита Райт подтвердила верность текста, и в таком виде перевод вошел в 13-й том полного собрания сочинений Маяковского. Десятки лет спустя, когда Рита Райт уже была знаменитой переводчицей Селлинджера и Вонегута, она показала подруге Любовь Качан свое имя в именном указателе того самого 13 тома со словами «Вот где мое бессмертие». Однажды Лиля Брик сказала «Вы бы записывали за Володей, ведь Володя гений». Володя останется. Потом каждое слово будет интересно. Рита Райт взяла тетрадь, только записи там на полстранички. Вот одна из них. Весь вечер играли в карты. Володя ничего гениального не сказал. Следующая запись. Как вечер, так садятся за карты. Мне стало скучно, и я ушла домой. К счастью для нас, Рита Райт хранила письма и вела дневники. Эти записи, а не специальная тетрадка для наблюдений за гением Маяковского – легли в основу ее воспоминаний. После смерти Маяковского Рита Райт продолжала дружить с Бриками. С Осипом Бриком она обсуждала вопросы лингвистики и знания, обращалась к нему за советом, когда затруднялась подобрать подходящее слово в переводе. «Осип Максимович за полчаса рассказал мне о принципах перевода, о верном прочтении оригинала куда интереснее и больше, чем я потом услышала и прочла чуть ли не за всю жизнь». В 1940 году вышел фрагмент воспоминаний Риты Райта о Маяковском. Осип Брик сетовал.
1: Вот вы так мало написали, а ведь вы про нас знаете очень много. Десять лет, как Володи нету, а уже неправильно все толкуют.
0: Отдельной книгой воспоминания Риты Райт не опубликованы до сих пор. Лиля Брик навсегда осталась близкой подругой. Они вместе читали книги, могли вместе для себя переводить отдельные фрагменты. В 1976 году Рита Райт пригласила Лилю Брик на премьеру спектакля по книге Курта Ванегута «Бойня номер 5», которую она перевела. Два года спустя Лиля Брик ушла из жизни. Рита Райт произносила речь на панихиде. Когда советская власть объявила монополию на память о Маяковском, перекраивая факты его биографии в миф о пролетарском поэте, Рита Райт негодовала. В угоду этому мифу посвящение Лили Брик исчезли при публикациях. Изображения самой Лили Брик пропали с фотографий с Маяковским в экспозиции его музея. В музее, по словам Риты Райт, Маяковского продолжали убивать. Пусть на совести тех, кто, вопреки воле Маяковского, ненавидевшего сплетни, смеет чернить его любовь к леди Юрьевне и Осипу Максимовичу, знакомство с ними он назвал радостнейшей датой в своей жизни. Пусть на совести этих врагов Маяковского, под какой бы личиной они ни ходили по страницам книг и мемуаров, Камнем лежат все служки, недомолвки, мещанские разговоры о Минаш-Антруа. Все, что опошляет любовь трех людей, которая их связывала крепче браков и романов. Переезд в Москву подарил Ритти Райт еще одно знакомство, которое повлияло на ее жизнь. Знакомство с Борисом Пастернаком. Его стихи она читала еще в Харькове, и тогда они не произвели на нее большого впечатления. А строки «Тени стянет трепетом Титанус» и медянок запылит столбняк, ей, выросший в семье врача, и вовсе показались профанскими. «Титанус» — латинское название столбняка, а поэт пишет так, будто это разные вещи. К квартиру Пастернака на Волхонке Ритурайт привел литературовед Константин Локс. Он узнал, что девушка переводит Маяковского и Хлебникова, и был уверен, что Пастернак сможет оценить переводы. Ритурайт потом вспоминала — даже отлично знавший немецкий язык Борис Леонидович был как-то обманут схожестью ритмов, густыми аллитерациями и дерзкими словообразованиями, которые, конечно же, не выдержали первого пристального взгляда настоящих немецких читателей. Это были переводы для русского читателя. Кстати, тогда же, при первой встрече, Рита Райт рассказала, что любит поэзию Маяковского, но не любит и не понимает стихотворения Пастернака «Болезнь земли». То самое, где есть строчки про столбняк. Девушке, правда, пришлось признаться, что других его стихов она не читала. Пастернак рассмеялся и подарил рукопись своей книги «Сестра моя жизнь» со словами
1: «Это вам. Совсем. Если не понравится, выбросьте. Жаль, ее уже печатают. Нельзя будет совсем выкинуть».
0: Сборник Риттерайт читала всю ночь в каком-то почти гипнотическом состоянии. Стихи были мои. «Пастернак был мой». Все это называлось «любовь с большой буквы» и почти не имело отношения к живому, реальному Борису Леонидовичу. О встречах с Пастернаком Рита Райт писала в дневниках. И, кажется, я давно не читала ничего столь же пронзительного. О встречах с Ритой Райт Пастернак писал стихи.
1: Мне время мерещится, Дом на стороне Петербургской, Дочь степной небогатой помещицы, Ты на курсах, ты родом из Курска, ты мила, у тебя есть поклонники, Этой белую ночью мы оба, Примостясь на твоем подоконнике, Смотрим вниз с твоего небоскреба.
0: Прямых указаний на то, что героиня стихотворения именно Рита Райт, нет. Но историк литературы Олег Ликманов обращает внимание на факты. Рита Райт была, кажется, единственной знакомой Пастернака из Курска, учила английский на курсах. И она действительно почти семь лет жила в Ленинграде. Справедливости ради стоит отметить, что существуют и другие трактовки стихотворения, другие мнения о прототипе лирической героини, но мне хочется верить в правоту Олега Ликманова. Не будем забывать, что параллельно с переводами на немецкий, занятиями в студии ЛИТО, литературное объединение, Рита Райт продолжала учиться на медицинском факультете. Педагогом Риты Райт в ЛИТО был Валерий Брюсов. Он предлагал бросить университет, но она отказалась – Ей важно было закончить вуз. После университета Рита Райт переехала в Ленинград, где работала в лаборатории академика Павлова. Да-да, того самого знаменитого физиолога, лауреата Нобелевской премии. В ее обязанности входило ухаживать за собаками, которых прооперировал Иван Петрович. Позже она работала в Институте мозга, откуда ее уволили в 1938 году по идеологическим причинам с формулировкой «в связи с утратой доверия». В Ленинграде Рита Райт вышла замуж за офицера Николая Ковалева. Вскоре у них родилась дочь Маргарита. После замужества свои переводы она подписывала двойной фамилией – Рита Райт Ковалева. В 1937 году родную сестру Риты Райт сослали в лагерь Джесказган в Казахстане, а ее мужа расстреляли. Десятилетнего племянника Сашу, который остался без родителей, Рита Яковлевна усыновила. Принять в семью ребенка репрессированных в то время было довольно смелым поступком. С началом войны семья Ковалевых эвакуировалась в Ярославскую область. Чуть позже Николай Ковалев был переведен в Архангельск. Рита Райт поехала вместе с ним. В Архангельске она работала в госпитале, корреспондентом на местном радио и руководила хором моряков. Для хора она переводила с английского популярные военные песни. В 1944 году на торпедном катере погиб ее сын, Саша Ковалев. А в сорок шестом году погиб ее муж. После военные годы Рита Райт Ковалева называла временем заживления ран. Нужно было заново выстраивать жизнь и работать. Поиски работы давались с трудом. Издательства сотрудничали с небольшим количеством переводчиков, попасть в это число было непросто. Бывшие коллеги из лаборатории Павлова иногда присылали ей медицинские тексты на перевод. Летом 1947 года Рита Райт Ковалева проводила отпуск в писательском доме творчества на Рижском взморье. По стечению обстоятельств там же оказался и Маршак. Они были знакомы и очень обрадовались друг другу. Их первая встреча состоялась за 20 лет до этого в Ленинграде, и с тех пор они время от времени оказывались в компании общих знакомых. Маршак собирался отдыхать, но из Госоздата пришел огромный конверт с гранками переводов сонета Шекспира. Гранки – это черновая печать книги. Их отправляют авторам и переводчикам для окончательного согласования перед публикацией. Объем работы предстоял колоссальный. Райт Ковалева предложила свою помощь. Каждый день они вместе до позднего вечера вычитывали тексты и вносили правки. Когда книга вышла из печати, Маршак подписала для Риты Райт Ковалева экземпляр.
1: Немало прожито и много пережито, пока рождался этот скромный том. В него войдите, как в знакомый дом, вы, первая читательница Рита».
0: Следующие 17 лет Рита Райт-Ковалева работала с Маршаком в роли литературного секретаря. Свои обязанности она описывала так. «Мое дело было придираться, и я это делала весьма добросовестно, хотя должна оговориться, что чаще всего придираться было не к чему». Разве только помочь выбрать окончательный вариант? Придираться иногда приходилось к мельчайшим деталям. В стихотворной строчке упоминается жук с надкрыльями. И вот уже Рита Райт-Ковалева открывает энциклопедию, чтобы проверить, точно ли у этих жуков есть надкрылья. А если в книгах ответов не находилось, приходилось звонить ученым. Однажды академик Воронцов Вильяминов по телефону подсказал, как правильно назвать определенное положение звезд на небе в стихотворении и был рад возможности помочь Маршаку. Маршак понимал, что Райт Ковалева способна на гораздо большее, чем вычетка текстов и поиск фактических ошибок. Он переводил стихотворение шотландца Роберта Бернса и предложил Рите Райт Ковалевой написать биографию поэта. Работа ей казалась непосильной, но Маршак был убедителен – на томике своих стихов он написал:
1: Рите будущему автору книги о Бернсе
0: Книга Риты Райт Ковалевой о Бернсе вышла в 1959 году в знаменитой серии Жизнь замечательных людей. Чуковский назвал ее одной из лучших книг этого нелегкого жанра. Надо сказать, что в Шотландии биографию Бернса тоже оценили. Через четыре года после выхода книги депутат парламента от Эйршера пригласил Риту Райт Ковалёву в Шотландию на две недели. Роман Селлинджера «The Catcher in the Rye» вышел в США в 1951 году. Мнения критиков о книге разделились. Одни считали, что главный герой романа, Холден Колфилд, вызывает сочувствие. Называли его трогательным, чутким, одиноким, человечным. Другие видели в нем злодея – вульгарного, грубого и циничного. Первые рецензенты, прочитавшие роман в СССР, восприняли книгу как пустую болтовню мальчишки-неудачника – к тому же написанную на немыслимом, непереводимом сленге. Такие отзывы на целых 9 лет отдалили публикацию романа Селлинджера в СССР. Книге нужен был переводчик, который бы почувствовал героя так, как его чувствовал сам автор. И таким переводчиком стала Рита Райт-Ковалева. Она сравнивала свой метод работы с работой актера по системе Станиславского, где нужно представлять себя в предлагаемых обстоятельствах и входить в образ. Самое главное для переводчика – уже при первом знакомстве с оригиналом он должен как можно отчетливее, живее представить себе героев произведения. Их внешний облик, манера держаться, их привычки, жизненный ритм должны быть известны переводчику досконально. Уж не говоря об их характере, душевном строе, судьбе. Надо проверить, видишь ли ты героя, слышишь ли его голос, даже тембр голоса. Когда Рита Райт Ковалева взялась за перевод, ей было больше 60 лет. Конечно, в жизни она не говорила так, как должен был говорить на русском Холден Колфилд. Правильные слова и интонации она искала, общаясь со студентами, таксистами, продавцами в магазинах и записывала свои наблюдения. Селлинджер щедро рассыпал по крепкие хлесткие выражения. В Америке его язык называли непристойным и богохульным, и по этой причине книгу даже изъяли из школьных библиотек. Рита Райт мастерски владела русским языком на всех стилистических уровнях и, полагаю, смогла бы подобрать эквивалент для любого английского слова. Но в СССР существовала цензура, которая не допускала даже намека на сниженную лексику. Переводчице пришлось искать выражения, которые бы пропустила цензура, но которые при этом передали бы настроение героя. Готовясь к подкасту, я поочередно читала текст Селлинджера и перевод Риты Райт Ковалевой – Всякий раз было интересно, как с очередным каверзным пассажем справится Рита Яковлевна, но она справляется всегда и всегда блестяще. Корней Чуковский в своей книге «Высокое искусство» уделил несколько абзацев анализу перевода, выполненного Райт Ковалевой.
1: Здесь она обнаружила такое искусство, какое свойственно лишь первоклассным мастерам. Например, слово «эпис», которое, судя по всем словарям, означает «на каждого», она переводит «на брата», «по инфаркту на брата». «Тутив» – «Поцапаться». А stupid Хилл», который у бездарных переводчиков был бы глупым холмом, здесь, в полном соответствии с тональностью текста, треклятая горка. У бездарных переводчиков файринг – всегда сражение, драка, война, но Рита Райт, подчиняя весь свой богатый словарь плебейскому стилю романа, написала не драка, но буча. А когда герой говорит, что некая реклама надувательства, переводчица, верная стилю романа, пишет «Сплошная липа». «Если бы нужно было несколькими словами определить переводческий метод Райт Ковалевой, я сказал бы, что она добивается точности перевода не путем воспроизведения слов, но путем воспроизведения психологической сущности каждой фразы».
0: Были и те, кто Риту Яковлевну критиковал. Некоторые считали, что за перевод вообще не стоило браться, если в итоге пришлось идти на уступки цензорам. В 90-е ее упрекали в том, что она не знала американских бытовых реалий, и, например, гамбургер в переводе называла котлетой. Но мне кажется, что это незначительные детали, которые никак не влияют на восприятие произведения. Важно то, что Колден Холфилд и Селлинджер стали своего рода символами оттепели. Они говорили о том, что так важно было услышать читателям в СССР 60-х годов. Одна из читательниц над пропастью ржи так потом описывала впечатление от знакомства с романом. Воспитанная на литературе, учившей делить мир только на белое и черное, предлагавшие без всяких умственных усилий с твоей стороны распознавать, что хорошо, а что плохо, и оценивающую людей только по приносимой ими обществу пользе, я с изумлением открывала совершенно новый мир, абсолютно не похожий на тот, в котором жила. Перевод Риты Райт Ковалевой считается каноническим, но существуют еще три перевода на русский язык. В 1998 году Сергей Махов перевел роман и назвал его «Обрыв на краю ржаного поля детства». В 2008 году вышел перевод Максима Немцова «Ловец над хлебным полем». В 2010 году свой перевод предложил Яков Латовский. Название романа он оставил тем же. Существует множество научных работ, в которых сравнивают все эти переводы. Вы тоже можете поставить свой читательский эксперимент и прочитать Селлинджера от разных переводчиков. Добавлю только, что Нора Галь застала текст Сергея Махова и, со свойственной ей строгостью, перевод раскритиковала. Очевидно, главное желание претендента было переписать заново перевод на нынешнем жаргоне. Это он и делает, не стесняясь в средствах. Да, он вполне владеет современным жаргоном. обалденные бабки, предки. Кстати, и предки, и балдеть были в переводе Риттерайт. Но не хватает вкуса, такта, чувства меры. Смешиваются словечки из разных пластов – временных и стилевых. Благодаря переводу романа Селлинджера, Рита Райт Ковалева познакомилась с книгами Курта Вонегуда. И вот как это было. Американский студент Дон Финн, изучавший русский язык в начале 60-х, в качестве итоговой работы решил разобраться, почему книга «Над пропастью воржи» так популярна в СССР. В рамках этого исследования он написал переводчица романа – так зародилась дружба между Ритой Райт-Ковалевой и Дональдом Финном, который позже получил степень по славянской филологии и литературе. Дональд Финн иногда приезжал в СССР для научной работы, встречался с Ритой Яковлевной и передавал новые западные книги. В 1966 году он подарил ей книгу «Колыбель для кошки». Эту книгу он купил от скуки на вокзале, когда еще был студентом. На прилавке среди экип дешевого шерпотреба увидел занятную обложку — две руки с переплетенной на пальцах веревочкой. Дон Финн так увлекся чтением, что чуть не пропустил свой поезд. Вскоре в Америке вышел роман Бойня номер пять, после которого Дон Финн стал преданным почитателем Вонегута. Он сумел передать свою увлеченность Третий Райд, и она стала переводить произведения Вонегута. Дон Финн пошел дальше. Он захотел не просто познакомить Тритту с книгами писателя. Он организовал личную встречу писателя и переводчицы. Вот как об этом говорила Рита Яковлевна в письме. «Из Америки смешное письмо от моего приятеля-салинжериста. Я просила его узнать, приедет ли Вонегут. Он ему написал, а Вонегутик прислал этому Дону телеграмму. Наверное, никогда не попаду в Россию, не зовут». «Ваше чудесное письмо заставило меня влюбиться в Риту». Вот, видали? Надеюсь, мой Дон написал, что Рити уже не 20 лет. Но знаю, что он написал про переводы и про мой неугомонный характер. вонугу действительно долгое время в России не звали. Но тут Рите Яковлевне представилась возможность поехать в Париж. Она работала над книгой о Борисе Вильде – участники французского сопротивления, и запросила разрешение на выезд, чтобы поработать в архивах. Разрешение дали, и Рита Яковлевна приехала в Париж. Курт Воногут в это время был в Англии и приехал во Францию на два дня, чтобы лично познакомиться с переводчицей, которую он называл автором своих книг на русском. После встречи Воногут писал
1: мне не надо вам говорить, что иногда два дня в жизни значат больше, чем год. Я до сих пор умиляюсь и радуюсь вашему подарку. Помните, вы подарили мне весь Версаль.
0: Эпизод про Версаль подробнее описывает воспоминания Харита Яковлевна. Воногут медленно сказал. Только подумать, мне через две недели будет 50 лет, а я никогда не увидел бы все это, если бы не вы. Пусть это будет вам подарком ко дню рождения. Парк, тишина. «Осень в Версале», — сказала я. После знакомства с рита Райт Ковалевой в Париже Курт Вонегуд написал статью «Пригласите Риту Райт в Америку», которую опубликовал «Нью-Йорк Таймс».
1: Я хочу, чтобы американское правительство и какой-нибудь из наших университетов как можно скорее пригласили в Соединенные Штаты Риту Райт. В Советском Союзе она выступает как пропагандист и переводчик Уильяма Фолкнера и Селлинджера, Джона Абдайка и Франца Кавки. Анны Франк и Роберта Бёрнса, а также многих других писателей. Миссис Райт никогда здесь не была и хотела бы к нам приехать. Было бы хорошо, если бы ей показали страну Фолкнера и Селлинджера. Почему бы не доставить ей такую радость? Ведь это совсем не сложно.
0: Риту Райт Ковалёву в Америку не выпустили, сославшись на слабое здоровье пожилой женщины. Но это было неправдой. Ей также не разрешили поехать в США, чтобы лично получить премию Торнтона Уайлдера – которую в 1974 году присудил Совет по переводам Колумбийского университета. Премия считается самой престижной профессиональной наградой в Америке. Впрочем, советское правительство даже не хотело, чтобы Рита Яковлевна была в числе претендентов на эту премию. Но тут за переводчицу вступились Абдайк и Вонегут, так что помешать Ритти получить заслуженную награду уже не смогли. Дружба Риты Яковлевны и Курта Вонегута продолжалась. Он присылал ей свои книги в рукописи еще до выхода из печати в Америке. Она переводила и новые произведения, и те, что давно были написаны. Бойня номер пять» вышла в Америке в 1969 м а в СССР была опубликована через 9 лет. Это автобиографический роман Вонегута о бомбежке Дрездена во время Второй мировой войны. Nothing but minerals. The stones were hot. Everybody else in the neighborhood was dead. Когда я прочла ее, я поняла, это я должна перевести. Очень мне это все было близко. Я сама пережила бомбежку в Архангельске, Мурманске. Во время последней войны работала в госпитале. Видела искалеченных мальчиков, и наших, и чужих.
1: Я потеряла сына. Он был юнгой на торпедном катере.
0: Бойня номер пять. Мощное пацифистское высказывание Воны Гута. Роман вышел во время войны во Вьетнаме. Книгу стали изымать из библиотек, потому что она шла в разрез с официальной милитаристской риторикой, которая оправдывала вторжение во Вьетнам. После встречи в Париже Вонегут и, и Рита Райт-Ковалев увиделись еще два раза. В Москве в 1974 и в Ленинграде в 1977 На память об этих встречах остались трогательные фотографии. Маленькая хрупкая Рита Яковлевна стоит рядом с огромным кудрявым Вонегутом. К сожалению, Вонегут не увидел спектакль по «Побойня номер 5», который поставили в Москве в 1976 году в Театре Советской Армии. Но про спектакль он знал и к премьере прислал телеграмму.
1: Никогда я не был так счастлив и горд. Поставьте кресло в кулисах для моей души. Мое тело вынуждено остаться дома. Красная Армия спасла мне жизнь в сорок пятом году и теперь подарила мне театр: Если бы я мог, вступил бы в ее ряды. Вся моя любовь вам, мои сестры и братья, по искусству.
0: И подпись: Курт Вонегуд, бывший рядовой американской пехоты, личный номер двенадцать десять двадцать девять шестьдесят четыре. Перевод романов «Колыбель для кошки» и «Бойня номер пять» Рита Яковлевна называла одним из самых памятных событий в своей долгой литературной жизни. Рита Райт тщательно отбирала произведения для перевода. Если ей предлагали книги, которые ей не нравились, она без сожаления отказывалась переводить со словами «Я не хочу жить среди этих людей». Писатели, которых она переводила, становились знаковыми для нескольких поколений читателей – Слог Селлинджера и Ванегута, преломляясь через Риту Райт, встречался на страницах книг советских авторов. После ее переводов в СССР случился расцвет джинсовой прозы. Так литературовед Александр Флакер назвал произведение, где повествование ведется от лица подростка, который простым, почти уличным языком говорит о своих проблемах. Рита Райт была признанным мастером, но, несмотря на свой талант и опыт, Сталкивалась с обычными для советских переводчиков трудностями. Вот чем она поделилась в одном из писем. «Жизнь сейчас сложная. Много работало впустую. Лежит мой перевод замка Кавки. Я и его процесс перевела. Провалился план нового перевода моего любимого Голдинга, которого я хорошо знаю. Я давно хотела перевести «Повелителя мух», но его перебил очень плохой перевод «Вокруг света». Так исковеркать вещь мог только дилетант». Книгу воспоминаний Рита Яковлевна так и не дописала. Она говорила. «Беда в том, что я не писатель, и у меня нет той доли благородного графоманства, которая помогает нашим прозаикам. Я переводчик, то есть отражение. Я не драматург, а актер, исполняющий чужой текст. Это я делаю, как говорят, точно и добросовестно, легко перевоплощаюсь в любого автора». Я очень надеюсь, что однажды ее письма, дневники и заметки будут изданы под одной обложкой. А пока мы можем общаться с Ритой Яковлевной, читая ее переводы, редкие статьи и разрозненные страницы мемуаров. Сегодняшний выпуск «Арити Райт Ковалевой» завершается. Он получился особенно насыщенным, и я благодарна всем, кто дослушал его до конца. Хочу напомнить, что у подкаста есть телеграм-канал. В комментариях можно обсуждать выпуски и задавать вопросы. Ссылку на канал и на материалы, которые я использовала при подготовке, вы найдете в описании. Звуковое оформление выпуска и голос в цитатах Михаил Янза. Меня зовут Катя Жирновая. Спасибо, что выбрали провести это время вместе.